0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du canal de Suez et du canal de Panama. Le premier a fait parler de lui récemment avec le porte-conteneur Ever Given de 400 mètres qui l'a bloqué pendant plusieurs jours étalé sur toute la largeur du canal. Un épisode qui a rappelé que le canal de Suez, c'est une route stratégique pour les navires marchands. Un passage de 293 km qui traverse l'Égypte pour relier l'Asie et l'Europe sans avoir à contourner tout le continent africain sur 9000 km. Même chose pour son cousin, le canal de Panama, petit passage très pratique de 77 km qui fait le lien entre les océans Atlantique et Pacifique en évitant de faire le tour de l'Amérique du Sud au grand complet. Donc, des canaux, on le devine, aujourd'hui indispensables à l'économie mondiale. On a compris qu'on naviguait aussi à flux tendu sur les océans, le moindre pépin, et c'est la panique sur les marchés. Alors, qui les a conçus, ces canaux-là? Comment est-ce qu'ils fonctionnent l'un comme l'autre? Voici Baptiste Zapirin.
1: Le canal de Suez et de Panama ont donc ce même intérêt qui leur permet d'attirer respectivement 9% et 3,5% du commerce maritime mondial, ce sont de gros raccourcis. Mais ce n'est pas leur seul point commun. Derrière ces deux énormes chantiers, il y a un seul et même penseur. Il s'agit du français Ferdinand de Lesseps. En 1854, celui qui était alors vice-consul de France à Alexandrie, en Égypte, obtient du vice-roi d'Égypte la concession de la zone du canal de Suez. Il fonde alors la compagnie universelle du canal maritime de Suez, qui dirige les dix années de chantier de 1859 à 1869. 1869 donc, le canal de Suez est inauguré, Ferdinand de Lesseps est un héros. Dans la foulée, comme un négociant français a réussi à obtenir une concession sur une fine bande de terre en Amérique centrale, Lesseps tente en 1880 de bâtir un autre canal là-bas, à Panama mais il abandonne, éclaboussé par un des plus importants scandales de corruption de l'époque, lié aux difficultés de financement de sa compagnie, une sale affaire. Les travaux commencent en 1882, et les actions sont finalement vendues au gouvernement américain. Le canal de Panama est officiellement inauguré le 15 août 1914. Il est alors américain, mais il a depuis été rétrocédé au Panama. Dans les deux cas, aussi, l'idée de construire un canal dans ces endroits avait été évoquée bien plus tôt dans l'histoire. À Panama, la première trace trouvée de l'idée d'un canal maritime traversant cette bande de terre vient de Charles Quint, empereur et roi des Espagnes, en 1534. Au temps des conquistadors, il considère que cela faciliterait grandement le voyage des navires espagnols allant au Pérou ou en Équateur. En Égypte, les germes du canal de Suez sont encore plus anciens. On considère que le pharaon Césostris III aurait fait creuser une première voie il y a presque 4000 ans, avant d'être abandonné, puis remis en état, puis ensablé, bref, fonctionnant à temps partiel jusqu'au 8e siècle. En revanche, il y a une différence marquée entre les deux. Le canal de Panama fonctionne avec des écluses, et pas le canal de Suez. Alors pourquoi ça Eh bien parce que déjà, à Panama, le bout de terre traversé n'est pas plat, il est en hauteur. Donc le canal creusé dessus aussi, il est plus haut que les points d'entrée du canal. Les écluses servent donc d'ascenseur. Elles permettent d'élever le niveau de l'eau pour que les navires puissent accéder au canal. Ensuite, il faut savoir que les marées de l'océan Pacifique sont fortes. Une différence de 5 mètres entre une marée basse et une marée haute. C'est beaucoup plus fort que dans l'Atlantique, de l'autre côté, où le niveau de la mer ne varie que de 60 cm. Résultat, sans écluses pour contrôler la hauteur du canal, on aurait des mouvements d'eau très importants dans la voie navigable. En fait, elle ne le serait plus, navigable. Les écluses existent donc pour ces deux raisons. Quand un navire entre dans le canal, il arrive dans un bassin où des écluses font monter le niveau de l'eau de 26 mètres, puis le bateau traverse le canal, jusqu'à un bassin de sortie, où un nouveau système d'écluse fait redescendre le niveau de l'eau. En revanche, pas besoin d'écluses dans le canal de Suez, puisque le terrain à traverser est plat, et que la différence de niveau entre la mer Rouge et la mer Méditerranée est négligeable. Mais est-ce que le récent incident de porte conteneur bloqué va changer la donne Car l'incident est arrivé pendant une marée montante, le niveau d'eau du canal est monté de 46 cm le jour où le navire s'est retrouvé viré de bord dans le sens de la largeur pour bloquer le canal. Et comme les courants de marée étaient au plus fort, cela peut être aidé à pousser le navire dans les mauvaises directions. Peut-être que des décideurs vont se demander s'il ne faudrait pas des écluses ici aussi pour éviter ce genre de problème.
0: Ouais, de véritables clés de voûte de l'économie mondiale. Mais derrière ces prouesses d'ingénierie, il faut pas oublier non plus le coût humain de ces chantiers pharaoniques, justement. Plus d'un million d'Égyptiens ont participé à la construction du canal de Suez, employé par le gouvernement égyptien dans des conditions épouvantables. La corvée, autrement dit le travail gratuit et forcé, parfois jusqu'à la mort. On parle de plus de 100 000 morts à Suez uniquement. Quant au chantier du canal de Panama, la jungle avait ses propres caprices, hein, glissement de terrain, inondations, Jaune, paludisme, en tout 20 000 ouvriers. Il aurait perdu la vie. On peut rappeler ce bilan humain aussi. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.